0: Welkom. Wij zijn Onbehaarde Apen. Dit is een podcast van NRC over wetenschap. Volle zwembaden, overvolle stranden en in de steden zelfs jong en oud samen spartelend in de fonteinen. Zie daar het beeld van deze zomer. De zomer van 1976. een van de heetste en droogste die we ooit
2: hebben gehad. Met temperaturen die aan de leden denken, dik over de 30 graden Celsius. En wekenlang geen regen, geen druppel, geen wolkje aan de hemel. Kortom, een echte,
0: maar niet-Nederlandse zomer. Het droogste jaar in de Nederlandse geschiedenis is vooralsnog 1976. En we hoorden het in dit polygoonjournaal. Geen regen, geen druppel en geen wolkje aan de lucht. Maar weken zonder regen en temperaturen boven de 30 graden Celsius, die kennen we tegenwoordig ook maar al te goed. En wie de droogtegrafieken van het KNMI erop naslaat, die ziet dat we in 2020 vooralsnog op weg zijn om dat recordjaar 1976 te verslaan. En dat is best opvallend, want in februari was het nog kletsnat. Luister maar naar deze molenaar die over uren draaide volgens de regionale omroep haar nieuws
1: We kunnen dus hier in dit gat uh, mooi zien hoeveel water eruit geslagen wordt. Dan word je er blij van als je dat ziet? Jazeker, jazeker. En met de hoeveelheid water die we nu hebben, om een idee te geven, kunnen we in drie kwartier een wedstrijd zwembad volmaken.
0: Hoe kan het dat we in Nederland-Waterland met de natste februari achter de rug nu opeens in de race zijn voor een droogterecord? Wat zijn de gevolgen van de droogte en kunnen we dit vaker gaan verwachten in Nederland? Daarover ga ik het vandaag hebben met Arjen Schreuder. Jij bent uh, redacteur Binnenland. En als verslaggever trek jij regelmatig het land in om verslag te doen... ...van de stand van de natuur en de dijken en het land. En wat heb jij uh, gezien dit jaar van de droogte al? Heel veel uh, geel gras.
1: Ja, behoorlijk uh, lege vennen en uh, en beekjes en sloten. Ja, iedereen kan het zien. Zelfs als je in je eigen tuin een vijvertje hebt, dan zie je dat het water... uh, Beperkt is dat je het moet aanvullen als je dat wil.
0: En nu ben jij al een uh, tijdje verslaggever binnenland. Is dat uh, iets van de laatste jaren dat je ineens uh, uh, erop uitgaat om verslag te doen van van droogtes? Ja, dit is de derde derde achterin volgende jaar dat het
1: heel droog is.
0: En dat kun je niet uit uh, eerdere periodes herinneren? Zo zo stevig, zo sterk?
1: Nee, ik herinner me wel in 2003. Een super droge en warme zomer. Het jaar waarin ook een... uh, dijk is uh, weggeschoven in, uh, in Utrecht, in de provincie Utrecht, in Wilnis. Uh, dat was uh, ja, best dramatisch. Er moesten, uh, de, ik geloof, 1500 mensen worden geëvacueerd. Ja. Dat was ook wel een uh, groot nieuws. Uh, een grote uh, gebeurtenis in ieder geval, ja. die
0: veroorzaakt werd door droogte. Uiteindelijk. Ja, een,
1: uit, een, een dijk die, veendijk die was uitgedroogd. Iets ja. wat niemand had kunnen voorspellen. Althans, dat zeiden ze. En
0: op afstand zit vandaag Marcel Adenbrug. Hallo. Jij bent uh, redacteur uh, Klimaat. Hey. Hi. Um, droogte Marcel, dan uh, denk ik aan de Australische Outback en aan de Savanne en aan de Gobi-woestijn. Maar niet aan Nederland.
2: Nee, je bent, je bent niet de enige.
0: En kijken we dan naar de gevolgen van klimaatverandering. Mag ik het er meteen al zo groots maken als ik uh, kijk naar die droogtes die Arjen beschreef van de laatste drie jaar? Van, van kun je die zo één op één koppelen?
2: Deels wel, Uh, uh, eigenlijk sinds kort weten we dat. De KNMI die die keek eigenlijk altijd naar trends voor heel Nederland en zag uh, uh, voor heel Nederland eigenlijk dat het alleen maar natter wordt uh, als je het over het hele jaar bekijkt. En de de trendanalyses van KNMI zeggen dat uh, herfst, winter en lente flink natter worden en dat de zomer nou, nauwelijks natter wordt, maar niet dat de zomers veel droger worden. Dus, um, um, dat was de stand tot voor kort. Um, KNMI heeft een paar weken geleden een, publicatie gepublice- of een, een, een onderzoek gepubliceerd en hadden dus ze Nederland in twee stukken verdeeld, het kustgebied en het binnenland. En daar zien ze uh, een ander beeld, namelijk dat het kustgebied uh, wel natter wordt... maar het binnenland, daar is een trend uh, van toenemende droogte. En die trend zal zich, uh, verwachten ze, ook in de toekomst verder doorzetten. Dus met name het het binnenland, en dat is dan het oostelijk deel... als je een diagonaal door Nederland trekt eigenlijk... van noord naar, uh, van Groningen naar Zeeland... dan is dat wat daar rechts van ligt... De hogere zandgronden noemen we dat ook wel. Uh, ja, die zullen in de toekomst met meer droogtes uh, te maken krijgen. Los daarvan, uh, bedoel, het weer is schrillig van jaar op jaar. Dus die extreme droogte zoals we die nu hebben gezien, drie jaar op rij... Daar kan ook gewoon, uh, dat kan ook nog gewoon voor een belangrijk deel natuurlijke variatie zijn. We hebben bijvoorbeeld uh, um, twee jaar geleden was er een studie... die heeft naar de afgelopen 250 jaar... Uh, weer droogte in Europa gekeken. En die komen tot de conclusie dat uh, de periode 45-55 tot nu toe de meest droge is geweest in, uh, in Europa.
0: Maar die droogte-inzichten die veranderen dus uh, eigenlijk voortdurend. Ik, ze, ik, zou, ik, ik zou een hele simpele optelsom voor mezelf bijna maken: van het wordt warmer. We hebben meer van die hele warme dagen. Uh, maar is dat niet ook al een, een, een valkuil dat ik zeg maar. ...misschien warm te koppelen aan, aan, aan droogte. In, in, in mijn uh, hoofd wordt dat al snel één pot nat. Nee. En, en je dat Journaal ging het ook over de tropische dagen en over uh, de droogdaken. Is, is daar wel een het samenhang is... tussen?
2: Ja, absoluut, absoluut. Uh, want wat ze zien is, uh, als je het over droogte hebt... Uh, uh, ...veel mensen denken er misschien aan uh, dat het weinig regent... Maar uh, dat is meer dan dat. Uh, droogte is een combinatie van, uh, als je naar de lucht kijkt, uh, de, de neerslag en de verdamping. En die verdamping, die, uh, dat speelt een hele belangrijke rol. Want als de temperatuur stijgt, dan uh, neemt ook de verdamping toe. En de verdamping van wat? Gewoon het, het water in de vijver? Het van water uit de, uit de bodem, ja. ja. Uh, of uit de bodem of uit de zeeën. Uh, die neemt toe. En als het warmer wordt, dan kan de lucht ook meer uh, waterdamp bevatten. Uh, Dus dan droogt in principe de bodem uh, sneller uit. Dan is het uh, vervolgens de vraag, uh, als als de lucht vochtiger wordt... uh, en het het, uh, zou leiden tot meer regenval, waar valt die regen dan? En wat ze dus zien in Nederland, is dat het... uh, uh, omdat de wind meestal vanuit het westen komt en uh, dus zeewind is. Dat het uh, in het kustgebied wel natter is geworden. Um, maar in het binnenland, zover komen blijkbaar die uh, regenbuien niet. Uh, in het binnenland, uh, want het, het houdt ongeveer 50 kilometer landinwaarts houdt dat op. Dat effect, uh, zoals het KNMI dat ziet. En uh, ja, de rest van Nederland wordt droger. En dat zie je eigenlijk ook. In andere grote delen van Europa, die studie die ik net aanhaalde, de trend in bijvoorbeeld het mediterraangebied, daar valt wel, is wel minder neerslag gaan vallen, maar in, bijvoorbeeld in Centraal-Europa is de neerslag min of meer gelijk gebleven, maar is juist die verdamping, wat ze dan noemen soil moisture, de bodemvochtigheid, die is overal in Europa sterk teruggelopen omdat het warmer wordt en uh, de bodem dus meer water verdampt.
0: Dus we schrijven wel op naar een, een droger land, als ik, als ik het zo goed hoor van
2: jou. Uh, als, de, als, als dat niet wordt gecompenseerd door, uh, door neerslag, dan uh, wordt het, zal het... Uh, zal door droger worden.
0: En herken jij dat beeld Arjen. Als uh, uh, Marcel zegt van, van het westelijke deel van Nederland. Dat is, het blijft over het algemeen wat natter dan. Zeg maar, met het oostelijke deel meer landinwaarts. Is dat ook als jij ja, op zoek ging naar, naar droogte. Uh, uh, is dat ook, dat ook de plekken waar jij kwam?
1: Ja ik herken niet zozeer dat het westen natter wordt. Als wel dat het oosten heel erg droog is. En, en uh, heel, heel, uh, heel veel last daarvan heeft. Want het tragische is dat... Uh, uh, dat het oosten de afgelopen jaren ook de minste neerslag heeft gekregen... maar ook het gebied is, het oosten en het zuiden... uh, het gebied is waar je uh, moeilijk water naartoe kunt krijgen. Dus uh, de de grote rivieren... uh, er zijn grote delen in het oosten en het zuiden van Nederland... die die afhankelijk zijn van alleen regen. Je kunt daar heel moeilijk uh, een een kanaaltje uh, extra water uh, laten aanvoeren... via de rivier... Dus uh, ja, het Oosten heeft uh, gebieden als de Achterhoek en Twente hebben dubbel pech.
0: En als ik dan nadenk over hoe we Nederland hebben ingericht met uh, het westen is sterk verstedelijkt en het, het oosten is toch meer agrarisch ingericht. Dan, dan is dat ook lijkt me dat ook nog een extra complicatie daarbij. Tenminste, voor uh, de, de, de mensen die afhankelijk zijn van, van regen, zal ik maar zeggen, die wonen meer ja. in het oosten in, de, in ja. het land dan in het westen.
1: Ja, want dat is natuurlijk het hele probleem waarom we er nu zitten en waarom we spreken over een neerslagtekort. Er is een groeiseizoen van 1 april tot uh, ik geloof 1 oktober. Uh, dan, dan is het droog, maar dat, ja, dan is ook de vraag naar water het, het grootst. In, in juist die, uh, op dat boerenland, in het oosten en het zuiden. En dat, uh, dat zijn geen kleine hoeveelheden. Het schijnt dat huishoudens. Uh, ja. veel minder uh, water verbruiken dan uh, een boer die zijn land beregend. Dat zijn enorme verschillen. Dus ja, die vraag in het oosten naar water is heel groot. En, en juist daar is er, is, er, is er weinig water. Dus ja. ja, wat dat betreft zou je beter ons land kunnen om, uh,
0: omkeren. <laughs> ja, als we het zouden mogen Onklap. hertekenen. <laughs> en uh, nu, nu hoor ik jou ook al over neerslagtekort neerslagtekort uh, spreken. En uh, dan vraag ik me af, als ik inderdaad naar de site van het KNMI uh, ga, dan en ik ga naar de de droogtecijfers, dan heet die grafiek geen droogte... maar die heet inderdaad neerslagtekort. En uh, dat impliceert toch een beetje dat er een ideale hoeveelheid neerslag zou zijn... uh, die we dan niet halen. Hoe hoe zit dat precies? Hoe kun je spreken van een tekort... als uh, als het gaat over regen en het land en wat eruit verdampt?
1: Ja, dat heeft met die watervraag te maken. Dus uh, in de winter is er minder vraag naar, naar water. Bovendien valt er dan meer... Dus dan, dan kun je moeilijk spreken van een tekort.
0: En hoe reken je dat dan uit, Marcel? Een tekort?
2: Um, ja, het tekort gaat uit van inderdaad wat Arjen al zegt: de vraag. En er is in, als je die grafiek van de KMI bekijkt, dan zie je de gemiddelde lijn. Ook die geeft een tekort aan wat oploopt. In de loop van de lente en de zomer. En uh, de, het neerslagtekort geeft dan een combinatie van uh, neerslag en verdamping. En dus als, je, als die verdamping toeneemt dan. Uh, uh, dan zal het neerslagtekort ook uh, toenemen.
0: En, uh, als ik denk aan een ander tekort, een begrotingstekort, dat kan van jaar op jaar zeg maar oplopen. Hè? Als je het ene jaar een tekort had, en dan, het, nou ja, dan, dan sta je volgend jaar natuurlijk ook weer een beetje achter. Um, speelt zoiets ook met droogte? Want Arjen, zei, van 2018 was het echt ontzettend droog. En 2019 was ook niet bepaald een, een nat jaar. Wordt daar dan rekening mee gehouden, dat, dat, uh, uh, ja. dat er een, een grotere uitdroging is zeg maar, Ja, van jaar want jaar. we hebben dus in, in 2000. Uh... In
1: 2019 was het wel droog, maar niet zo droog als in 2018. Maar de effecten daarvan waren toen heel groot, vorig jaar. Omdat er er in die winter ook weer niet heel veel gevallen was. Uh, Dus ja, de afgelopen winter, met name in februari, is er heel veel regen gevallen. Dus toen werd die grondwaterstand weer wat aangevuld. Dus dat, dat tekort werd werd, uh, weggewerkt zou je kunnen zeggen Uh, dus ja dat is uh, de winters zijn wat dat betreft heel belangrijk uh, maar wij begonnen in 2019 met een grote achterstand in in, 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 water en en dit jaar begonnen we op een redelijk niveau maar wat er vervolgens is gebeurd is dat er helemaal niets meer is gevallen in maart en april dus ja dan loopt het natuurlijk heel
2: hard op de die, die grondwaterstand speelt inderdaad ook een belangrijke rol. En uh, als je kijkt naar het neerslagtekort, dan wordt er. Ja, precies. Uh, ho, ho, hoe is die grondwaterstand? De, en die wordt normaal gesproken netjes aangevuld in de winter, zoals Ayn zegt. Maar uh, zeker voor de, uh, weer voor dat oostelijk deel van uh, Nederland was vorig jaar, 2019, ook weer een uh, funest uh, jaar. Ik bedoel, uh, dus je had 2018 al enorme droogte, dan nog een. Uh, een slappe winter zal ik maar zeggen. En vervolgens voor het oostelijk deel ook weer. Uh, in 2019. En daarop uh, een, een heel droog jaar. Dus uh, zeker aan het oostelijk deel. Zijn de problemen wel uh, groot. En uh, nu snap ik dat we heel erg met
0: die, met die waterblikken naar kijken. En is onze definitie vraag ik me nog af. Van droogte daarin anders dan. Een Australische definitie van droogte. Kijken ze ook op deze manier. Van, van naar de, de waterbalans eigenlijk. Want. Als ik aan Australische droogte denk... dan denk ik ook aan droge lucht... en echt een een uitgedroogd land... met met opengebarste stukken aarde. Ik bedoel, dat dat is niet het soort droogte... waar wij het hier nu over hebben, voor mijn gevoel.
2: Ja, ik ik neem aan dat alle alle meteorologische uh, instituten... men of meer hetzelfde idee hebben... bij droogte of neerslagtekort. Want het gaat om... wat heb je nodig en wat is er? Als je geen landbouw hebt in een gebied... Uh, ja, ik bedoel, het hangt natuurlijk helemaal af van, van wat heb je nodig.
0: Dan is de, de droogte ook niet uh, zozeer een probleem misschien, omdat er Precies. weinig mensen wonen. Of er wonen geen
1: telanderen. Of, ja. Ja, of natuurgebieden natuurlijk. Die gaan dan natuurlijk wel een stuk door.
0: ja En uh, heb je dat ook, uh, want want dan gaan we het toch hebben over, omdat gebruik en uh, onze afhankelijkheid van water daar zo'n grote rol in speelt, ben ik ook wel heel erg benieuwd naar de gevolgen van droogte die we dan uh, op uh, uh, verschillende plekken zien. En daar ben ik in de eerste plaats uh, benieuwd naar inderdaad, uh, je noemde ze al Arjen, de de landbouwers, de agrariërs die uh, uh, toch gewassen moeten laten groeien. Um, hoe verandert dat in, uh, in, in zo'n droog jaar als dit? Uh, ja,
1: de gevolgen. Ja, ik heb uh, eens een keer een berekening gezien. In, ergens in 2019 dat de schade van de droogte in 2018 nu was geloof ik een half miljard. Voor, uh, een half miljard? Voor, ja, voor de landbouw. Uh, ja. Aardappelen die, uh, ja, die, die veel kleiner uh, uit de grond kwamen of zelfs niet dan, uh, dan normaal. Uh, Ja, en wat mij wel intrigeert is ook de schade aan de natuur. Daar wordt altijd heel uh, snel alarm uh, over geslagen. En er wordt ook wel vaak, uh, misschien iets te snel gezegd... dat soorten uitsterven. Ik ik zou eigenlijk wel eens een onderzoekje willen lezen... over welke soorten als gevolg van de droogte in Nederland echt zijn verdwenen. Uh, Misschien is dat het geval. Maar uh, in het algemeen zie je natuurlijk... Ik noemde eerder die, die Vennen in, in Oost-Brabant en in, uh, en in, uh, in Limburg. Ja, ja die, die hebben
0: het gewoon heel moeilijk. Dus uh, ja, die natuur leidt daaronder. Is dat, uh, um, erken je dat ook, Marcel? Is dat iets wat, wat um, natuurgebieden en, en landbouwers zijn? En dat de, dat de, de, de twee uh, um, ja, plekken waar de, 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 de overlast van gro- droogte uh, de beste zichtbaar wordt?
2: Nou, er er was nog meer in 2018, want uh, er was niet alleen weinig neerslag en vervolgens een lage grondwaterstand, maar dan heb je ook nog, het grondwater spoelt weer uit naar de rivieren. Dus je had weinig afvoer, bovendien was er heel weinig aanvoer vanuit het bovenstroomse gebied in Duitsland en en, en Frankrijk. En... ...viel aan het eind van de zomer ook uh, de rivieren heel erg uh, droog... ...maar de de waterstand was heel erg laag... ...dus de scheepvaart kwam in de problemen. Uh, Er is een analyse gedaan van de schade... ...voor de de landbouw uh, werd die voor 2018 geschat... ...op uh, ongeveer 800 miljoen tot 1,5 miljard... dus ...voor de landbouw, voor de scheepvaart was het uh, een stuk minder... En voor de natuur was er ook schade, maar die is uh, moeilijk in, uh, in euro's uit te drukken.
0: En als je zegt dat de rivieren ook, um, ja dat de waterstand daarin in terugliep, is het dan om, omdat ja, de droogte uh, zich nooit natuurlijk tot alleen Nederland beperkt, beperkt maar, maar...
2: niet. Nee, precies. En dat zie je dus ook. Uh, ik bedoel, Duitsland heeft het ook uh, nu weer heel droog gehad, en dat was uh, de afgelopen jaren ook. Al, uh, al, omdat je als je de. De weerkaartjes ziet en de, de, de NOS weerberichten. Dan laten ze altijd... Het gaat om hoge drukgebieden, maar die hebben een heel, groot heel grote verspreiding. Dus die liggen gewoon over een groot deel van, van West-Europa. En
0: uh, is, is, speelt smeltwater nog, nog een rol in uh, die balans? Of is dat ook iets wat je al, al vrij vroeg na de winter zeg maar, kwijt bent? En, en hebben we dan toch vooral te maken met, met ja, door regen gevoede rivieren in Nederland?
2: Ja, dat smeltwater zal zal natuurlijk ook een grotere rol gaan spelen naarmate de de gletsjers krimpen. En dan ben je op een gegeven moment helemaal afhankelijk van van je regenwater. Dus die situatie wordt wel daarmee grilliger.
0: En nu nu hebben we Nederland natuurlijk uh, ingericht op een manier die, uh, die, die... die eigenlijk rekening houdt met uh, een grote aanvoer van water. En daar hoort de, uh, de, ons dijkbeheer hoort er natuurlijk ook uh, bij. En uh, uh, je noemde al uh, dat het in Wildnis misging in 2003. Maar um, je, je zou denken, bij droogte ben je in ieder geval... Uh, ja, dan heb je weinig glas van wateroverlast. Maar dat kan je dus op lange termijn wel in problemen brengen. Hoe zit dat precies, ja, dat droogte
1: funest is voor een dijk? Ja, dat is ook... Een van de eerste dingen, de, uh, je hebt, je hebt uh, misschien komen we daar later nog even over te spreken, maar uh, een van de, de belangrijkste dingen bij watertekort is dat je in ieder geval genoeg water uh, beschikbaar houdt om, om uh, de, de pijlen in de, op uh, ja, hoog te houden, juist bij, uh, bij dijken, omdat ze anders uh, kunnen uitdrogen en, uh, en kunnen scheuren. Dus dat is het gekke bij, bij droogte. Uh, uh, moeten de waterkeringen uh, voorzien worden van water. Dus die, 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 uh, die boezemwater in de, in de polders, die moeten allemaal op peil uh, blijven. Uh, dus ja, dat is een, uh, dat is een gevaar, die, uh, die, die, die waterkeringen.
0: Ja, dus je moet als het uh, de, de, de waterschappen, de, hun grootste zorg zal uh, um, misschien aan de ene kant de watervoorziening zijn, maar aan de andere kant moeten ze dus ook ja, ja. voor blijven waken dat de infrastructuur gewoon niet... Ja. ...geen permanente schade oploopt eigenlijk nee, door de nee, bracht. Nee, dat is zo. Ja, ja.
2: En, en, en even, ik spring er even op in... ...van Wilnis, dat was een veendijk. Ik sprak gisteren nog een, een... ...ecoloog hier aan de Radboud Universiteit in Nijmegen... ...die heeft ook met, het, met die dijken te maken... ...en eh, die vertelde ook... ...in de, de Overijsselse vechten... Daar ...heb je zanddijken. Daarvan is ook al gezegd... ...dat die... Um, um, ...verstevigd moeten worden... ...want dat die zijn uh, gevoelig voor droogte... ...en zelfs <coughs> zei die nu... Um, in het noorden van het land heb je kleidijken. Ook die, uh, met, die maar ja, met, met drie jaar achter elkaar droogte, uh, beginnen die ook al uh, tekenen uh, te vertonen van uh, nou, indroging. Terwijl dat, dat eigenlijk van tevoren nooit was gedacht. Je, de, 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 het idee
0: was een, een dijk van klei, die, uh, die hou je wel even... Uh, die, die houdt zoveel water vast, ook...
2: dat blijft wel goed.
1: Ja, dat vind ik zelf een van de raadsels hoor, dat dat. We hebben zoveel deskundigheid in Nederland. En dat er in 2003 niemand is geweest. Of althans nou, heel weinig mensen. Die uh, hebben gezegd dat dat een gevaar zou zijn. Uh, achteraf is... zijn er rechtszaken ge- gevoerd. En er werd er ook, de rechter heeft ook gezegd. Ja inderdaad, dat, dat, uh, dat was gewoon onvoldoende kennis. Uh, dat kun je eigenlijk de waterschappen niet aanrekenen. Nou is het mij helemaal niet te doen om iemand de schuld te geven. Maar ik vind het wel gek dat, dat, we, dat, dat wij uh, als... ...land van dijken... uh, ...nooit rekening hebben gehouden... ...met de kans dat dat die dijken... ...niet alleen uh, kunnen breken omdat er te veel water is... ...maar ook dat ze kunnen uitdrogen bij te weinig water.
2: Ja, maar het is precies wat je zegt, Arjen. Ik bedoel, wij wij zijn altijd ingesteld geweest... ...dat is onze mindset op te veel. De watersnoodramp, dat nooit meer. Dus we we hebben in in onze... uh, in ons hoofd zit het gevecht tegen water in de zin van wateroverlast moeten we tegengaan. We moeten het teveel uh, tegengaan. Uh, en daar komt nog bij dat landbouw na de Tweede Wereldoorlog in ons land zo belangrijk is geworden. Ik weet, het hele land is erop ingericht om dat water zo snel mogelijk weg te krijgen. Mm-hmm. En, die, en die, kennis, die kennis van die droogte die was er wel. Was er wel. Uh, bedoel, er zijn al, Het kanemie zegt al langer... Dat, dat we in de toekomst meer extreme krijgen. En dat wil niet alleen maar zeggen heftige regenbuien, maar ook langere periodes van droogte. Die kennis is er wel, maar op de een of andere manier waren we daar niet, niet zo vatbaar voor, geloof ik. Zoiets.
0: En is dat. Um, uh, want, want, want die nieuwe wereld die is dus aan de ene kant dus, dus droger in, het, uh, in de zomer. En, en, en zoals we dit jaar hebben gezien, kan nog steeds behoorlijk nat zijn in de, in de winter of in het, in het voorjaar. Dus dus. Uh, de, de, de eisen zijn in die zin wel, uh, wel veranderd. Ja, dus... het, 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 de mantra van onderwaterbeheer, dat is ook onder
1: de Delta Commissaris die we in Nederland hebben, is altijd, ja, we moeten flexibel zijn. Hè? Je moet kunnen meebewegen met het water. Je moet dus heel veel water kunnen bergen. En je moet ook uh, genoeg water hebben in tijden van droogte. Dus het is een, uh, dat is wat er voortdurend wordt gezegd. Je, ja, uh, uh, robuust wordt, uh, iets, iets wordt vaak robuust genoemd. Dus uh, ja, er moet ruimte komen voor rivieren. Dus, uh, Miljarden zijn er uitgegeven de afgelopen tien jaar. Om rivieren om, de ruimte te om de geven. Om rivieren de ruimte te geven. Dat is goed als er wateroverlast is. Maar ja, het is ook goed om, om water vast te houden. Dat kan dan in de, in de, in de, in de bodem zeigen. Als het, uh, als het te droog is. En, en daardoor een buffer kan ontstaan. Dus het is, ja... Flexib- flexibiliteit. Dat is het toverwoord tegenwoordig. En
0: um, als je... Als Toch? je ja, moest absoluut. <laughs> <laughs> je moet een <laughs> beetje glimlachen, zie ik, op, op een scherm. Is dat... Ja, het zijn prachtige is...
2: beleidsstermen.
0: Maar het moet wel... <laughs> nee. een... Maar die herken je die ook wel uit de ja, beleidsrapporten?
2: zeker. zeker. Meer, com- meer communicatie tussen de partijen, wat ook altijd... Uh, ja.
0: Dat oh. <laughs> nou,
1: is nooit slecht, nee. hè? Nee, Communiceren. <laughs>
0: En als je dan al die partijen uh, hebt uh, die, uh, die om water vragen. Je, je zei het al, van, van de, de, de boer moet zijn land beregenen, uh, de, de dijken moeten op peil blijken. Hoe, hoe maak je daar een, een keuze tussen? Want we kunnen het water, kunnen we min of meer sturen naar, naar waar het heen gaat in, in Nederland. Dus, dus hoe, um, hoe los je dat op? Ja, nou dan, dan heb je het over uh, een
1: situatie van ernstige droogte. Het zou zomaar kunnen dat over... ...over twee maanden wij in die situatie zitten. Als dat zo is... ...dan, dan is er een... Uh, ...ik geloof zelfs vastgelegd in een wet... ...een verdringingsreeks... ...heet dat... ...en uh, dat is een afspraak over wie... ...water krijgt en wie niet... ...en dan... Uh, ...ja, het is helemaal bepaald... Uh, ...nou ja, ik zei al daarnet... ...de eerste die water krijgt... ...is de categorie... Uh, ...ja, is het, uh, zijn de waterkeringen... Uh, ...ook de veengronden... Uh, En en, en natuur die zonder water zou verdwijnen. Uh, Veengebieden die kunnen inklinken zonder water. Dus dan dan zakt de bodem. En die waterkeringen, zoals gezegd, kunnen kunnen bezwijken door droogte. Dus dat is de eerste categorie. Dan is de veiligheid van het land in het geding. En dan dan, uh, dan komen daarna andere dingen aan de beurt. Uh, uh, Drinkwater en energie. Uh, En vervolgens in... Volgens krijg je de, de berekening van, van, van kapitaalintensieve gewassen. Kapitaalintensieve gewassen? Ja.
0: ja. Dat, dat, dat zijn de boeren die heel snel in de problemen zouden komen. Ja, is ja. ja. als, Bij, als, als uh,
1: bomenteelt bijvoorbeeld. Ah, ja. hè? In de boskoop en de omgeving. Ja. Als die bomen op een gegeven moment onvoldoende water krijgen, dan kunnen ze het, kunnen ze het schudden. En, en, en het gekke is, als het laatste komen we dan aan de beurt de scheepvaart. De andere landbouw en natuur als er geen onomkeerbare schade uh, optreedt.
0: En ook industrie,
1: waterrecreatie en binnenvisserij.
0: Het is wel een interessante lijst. Want als ik... Naar mezelf dan even kijken. En als het droog is, dan, uh, dan uh, kan het zo zijn dat de waterschap in mijn regio zomaar besluit van uh, of uh, aanraadt: wees zuinig met drinkwater. Ga, ja. weet je, niet overdag uh, de wasmachine uh, aanzetten en dat soort dingen. Dan, dan uh, waar ik me misschien toch dan een onbewust een beetje zorgen over maak is over het drinkwater en of er ja. uh, uh, nog, nog dat schijnt. Nooit een probleem te
1: zijn: drinkwater. De, drinkwaterbedrijven zijn vrij snel met waarschuwen: wees zuinig met water. Maar dat is vooral omdat iedereen op een droge dag... tegelijk water afneemt, water tapt. En dan, dan valt de druk weg. Nou, een beetje technisch verhaal. Maar dan, dan, uh, dan, dan komt er... onvoldoende... er staat onvoldoende druk op het net... En, uh, kun je tijdelijk geen drinkwater meer, uh, meer krijgen. Maar het is niet omdat oh. het te weinig is. Dat nee, dus is althans de, altijd
0: het verhaal. Het, het is eerder een probleem van de leidingen... en hoe die ja. zeg maar, uh, met elkaar verknoopt zijn... en uh, ja. het water verdelen dan ja. um, uh, de, de voorraad drinkwater. Ja, dan
1: zouden meer mensen s'nachts hun, uh, hun, uh, hun zwembadje, plastic zwembadje in de tuin moeten vullen. Ja. En niet uh, allemaal overdag om, uh, om één uur, smiddags.
0: Ja, en uh, de, de, de boer uh, die komt dus uh, met, met zijn kapitaalintensieve gewassen. Dan moet je ook nog een, een, een boer zijn die echt water nodig heeft. Ja. Maar, maar, maar die komt best wel laat in uh, dit rijtje. Weet je, van, van, pas als de dijken en, ja. en de natuur uh, uh, en het drinkwater. Uh, dan, dan komt de boer een keertje aan de, ja. Aan de beurt.
1: Ja, ja. Is, is dat, dat t- is dus die schade die ontstaat aan landbouw. Ja. Uh, nou ja, ik weet voor die bomen teelt uh, gaat het dan wat eerder. En daar heb je ook een prachtige maatregel voor. Dat vind ik iets fantastisch. Dat is de kleinschalige wateraanvoer. Dat is dus een stelsel van, van gemalen en pompen. Die dus vanuit Amsterdam Rijnkanaal, meen ik, gaat heel Zuid-Holland. Wordt dan, krijgt dan extra water. Om, speciaal voor die voor de die, voor die bollengewassen, geloof ik, en de bomen teelt. Om die van water te voorzien. Speciaal daarvoor. Het is net alsof je als een kind op het strand zelf je geultjes graaf En uh, dan maak je de ene wat dieper en dan komt er wat meer water in. En die kan het wel langer vasthouden. Dus dat dat is wel een categorie die beschermd wordt. En vrij snel. Maar maar ja, als jij gewoon aardappelen in Oost-Brabant of of
0: in in de Achterhoek hebt staan, dan dan ben je wel de pineut. En uh, dan wil ik het toch even... ja, ga je dan wel eens over de weg en dan zie ik dat er gesproeid wordt. Maar dat is dan vaak midden op de dag. En, uh, en, en dan, dan zie je zo, ja, het, het ziet er ook altijd niet zo heel efficiënt uit. Met, met een, dan, is het, dan is het warm en, uh, en heet en dan zie je toch zo'n grote sproeier maar het land ja. proberen te bereiken. Ja, dat heb
1: ik ook eens een keer uh, gevraagd aan iemand uit Wageningen. In Afrika doen ze dat uh, op delen, in A- delen van Afrika doen ze dat veel slimmer. De, dat is dan echt een, een irrigatie, hè? dus je kunt veel slimmer uh, op de bodem dat water verdelen dan via die, uh, die sproeiers. Die, uh, waarvan de druppels al verdampt zijn voordat ze op de bodem terechtkomen geloof ik. Dus ja, dat uh, gaat niet altijd even efficiënt. Maar dat, ja, het, het gebeurt ook niet, ja, voldo- niet vaak genoeg. Hè. Het, dat het is nu het niet drie jaar het
0: elkaar. Het is ook niet, niet zo vaak gevraagd van, nee. van de boer... om het op die manier in te richten. Nee. Nee, nee. En, en, en waar het eerst misschien maar ja, een week nodig was... om een beetje bij te beregenen... Al, komen we nu in periodes dat dat ja. langer, langer duurt en
2: aanhoudt. Ja, precies. De, de run op beregeningsapparatuur vanuit de landbouw... Was, was ook groot de afgelopen jaren. Dat laat ook wel zien dat, uh, dat het dus... Normaal gesproken niet zo zo hoeft dat beregenen. Nog
0: even terug naar de natuur. Bij bij droogte dan denk ik ook aan uitgedroogde heiden en en bossen misschien. uh, Zijn bosbranden, uh, het het brandgevaar... uh, dat lijkt me ook een van de risico's die toeneemt in tijden van droogte.
2: Je had ook in de Peel, en dat is een veengebied... daar was zo'n natuurbrand al heel vroeg dit jaar. En die bleef ook heel lang... Nou ja, zou ik maar zeggen, sudderen. Omdat het uh, en, en flink waaide en zo droog en warm was. En omdat dat veen uh, ja, het, is gewoon het ideale substraat is om, uh, ja. om te blijven groeien. Gezet- nou, die
1: brand in de grote peil, die heeft dus heel lang gewoed. Dat is, uh, heel ja. veel uh, is daar uh, verwoest. En, dan, en, en dan moet ik aan, de... aan weken denken? Ja, weken. ik, Wat ik me dan altijd afvraag. Ja, ik moet er misschien weer... Wij wij moeten er als krant een keer gaan kijken. En en, uh, we zien hoe hoe definitief die die schade daar nou is. Want dat vraag ik me ook altijd af bij bosbranden. Aan de ene kant wordt het als iets verschrikkelijks gevonden. Uh, Aan de andere kant zijn boswachters vaak ook de eerste die zeggen... Ja, over een paar jaar
0: zul je zien dat het zich weer herstelt. Dus ja... dat valt me altijd op aan, uh, dat zag je ook bij de Australische bosbranden, is is dat uh, uh, veel uh, bosgebieden ook ingesteld zijn op een bepaalde mate van brand en dat er een bepaalde flexibiliteit in het systeem zit. Maar uh, is dat in Nederland ook zo, Marcel, dat je natuur snel kan opleven na brand?
2: Ja, volgens mij wel. Volgens mij uh, is dat wel zo. Maar ik bedoel, dan, dat, okay. dat komt, men, men denkt wel na over uh, manieren om die branden beter te kunnen voorkomen.
0: Ja, en als, je, als luisteraars meer willen weten over bosbranden, dan kan ik de aflevering 81 heel erg aanraden. Staat de natuur vaker in brand? En als jij ook in. Marcel, samen met uh, Cosette, uh, vertelde jij daar over, uh, ook over jouw voorliefde voor vuur. Heb ik daar vooral <laughs> uit onthouden. <laughs> um, Ja, de gevolgen die die kunnen dus groot zijn, van van, van dijken tot tot landbouw, tot tot natuur. Maar dan lijkt het me wel goed dat we nu het even gaan hebben over hoe we hiermee omgaan in in de toekomst. Want je je hebt al een beetje verteld, Arjen, dat de... Ja, dat dat men er een beetje door is overvallen in 2018, ondanks uh, eerdere lessen uh, die we hebben gehad. En uh, op 5 juni zat minister Cora van Nieuwenhuizen van uh, van Infrastructuur en Waterstaat ook bij OP1 om uh, te spreken over de droogte van dit jaar. En ze zei daar het volgende. Kijk, 2018 heeft het ons echt overvallen. Uh, en toen hebben we ons door de crisis geslagen... Uh, zo goed is zo kwaad als het ging. Toen heb ik ook alle experts uh, op het watergebied bij elkaar gezet. Die zijn met een hele lijst uh, aanbevelingen gekomen. Daar zijn we mee aan de slag met de waterschappen, provincies, uh, gemeenten... de drinkwaterbedrijven. Maar dat vraagt wel investeringen. En uh, daarom hebben we ook nu, heb ik vandaag ook het besluit genomen... om er nog weer 100 miljoen extra voor uit te trekken. Omdat het niet vanzelf gaat. Ja, Arjen, 100 miljoen extra... ...om ons voor te bereiden op de droogte. Zie je dat ook al uh, uitgegeven worden? Zie je ja, dingen gebeuren bij, bij de waterschappen uh, in de afgelopen jaren... ...die al uh, ja, ons toch wat resistenter moeten maken tegen perioden periode van droogte?
1: Ja, ja, ja. Uh, ja, er gebeurt best veel. En uh, ja, wat, wat heel veel mensen altijd weer zeggen... ...is dat het uiteindelijk een mentaliteitsverandering uh, moet, moet worden. Maar voordat iedereen... Op elk moment van het jaar bedenkt dat water er nu eenmaal toe doet. Of er te veel is of te weinig. Zijn er ook wel. Ja, allerlei projecten. Uh, dus, dus. Rivieren die, uh, die verontdiept worden. Uh, beken die. die
0: uh, ja. En een rivier die verontdiept wordt. Die, 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 die wordt ik vind dus. verpracht Ja, ik moet, moet ja. even. hij wordt dus ja. opgehoogd eigenlijk. Hij, hij wordt ja,
1: dat, dat is ook. Een, uh, uh, gezellige maatregel. Ja, dan maak je die beken uh, minder diep, zodat het water, zodat in de winter die beek sneller overstroomt. En dat het, dat water zijgt dan in de bodem. In plaats van dat het. Uh, ...wordt afgevoerd naar een grote rivier... ...en uiteindelijk naar de zee.
0: Dus dan uiteindelijk beter voor de grondwaterstand eventueel. Ja, precies. Dat
1: is het idee. Dus het het hele... uh, Ik gebruikte eerder geloof ik het woord mantra. De mantra is ook... ...behalve dat je flexibel... uh, uh, ...moet zijn... ...het is ook uh, dat je water moet vasthouden. Dat is... is, uh, Je van het tegenwoordig. Iedereen moet water vasthouden. Een een, een huishouden met een tuin moet een regenton hebben. Uh, Maar je moet als waterschap ook uh, uh, buffers creëren. Er zijn waterschappen in Brabant die afspraken hebben gemaakt met boeren. Dat dat boeren alleen maar hun land mogen beregenen. Of nou ik weet niet precies hoe het zit. Of uh, uh, water uit de grond aan de grond mogen onttrekken, als ze als ze kunnen garanderen dat ze in de winter ook. ...teveel aan regenwater hebben opgevangen... ...in een eigen bassin. Nou ja, zo, zo zijn er allerlei arrangementen... Uh, ja, die, 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 ...die het water moeten vasthouden. Maar ja goed, er zijn ook uh, op rijksniveau... ...grote maatregelen. Uh, bijvoorbeeld het belangrijkste is dat je... ...twee jaar geleden, in 2018 was dat meen ik... Uh, ...is er besloten om het pijl van het IJsselmeer... Uh, ...tijdelijk te kunnen uh, opzetten. Dus hoger, uh, hoger te, te maken... Uh, ja, dat is ook heel goed. Dat is een, een nationale regenton. En uh, ja, d- vanuit het IJsselmeer kun je heel veel zoetwater uh, het land insturen.
2: Dat is
0: eigenlijk een hele grote.
2: Maar, maar niet het hele land?
1: Nee, het oosten dus niet. Ja, <laughs> dat is tragisch. tragische. Het ja. oosten
2: weer.
0: Ja, uh, het
1: oude oosten. <laughs> en, en, ja, en, en dat ja. komt
0: door de, 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 gewoon geografie eigenlijk. Ik ja. bedoel, van, van dan, moet je het, dan zou je het omhoog moeten werken eigenlijk. Dan en, moet je het omhoog en, ja. pompen. Ja, en, ja, ja. En dan
2: moet je dus weer. De, ja, dat kost energie en dat is, dat is, heel, dat is moeizaam. Dus je moet en duur dus voor Oost-Brabant en voor Twente bijvoorbeeld ja, zullen we iets anders moeten gaan verzinnen.
1: Ja, ja ik was uh, voor, uh, onlangs bij, uh, in, bij de Maas en daar uh, heeft Rijkswaterstad dan besloten om het pijl van de, van de Maas uh, 10 centimeter te verhogen op, op het moment dat het dus nog kan. Dus uh, dat is de afgelopen uh, ja, ik geloof, uh, maand. Is dat uh, stroomt er nog voldoende maaswater het land in. En met, met die stuwen kun je dus regelen. Dat het water 10 centimeter hoger komt te staan. Dan het uh, normaal gesproken staat. En daardoor. Met als gevolg. Met als dat? gevolg dat, ja, dat de grondwaterstand in, in die omliggende uh, landerijen. Dat, die, uh, dat de grondwater. Dat ja, is een beetje een technisch verhaal. Dat, dat heeft de neiging om uh, in de buurt van een grote rivier. Uh, weg te zakken. Uit te zakken. En dan. Naar de rivier te stromen. En, en door Precies. het door het hoger door het, grond, door het, uh, waterpeil van, uh, van de Maas te verhogen, creëer je een tegendruk. En dan blijft het grondwater op zijn plaats. Meer in de om, omliggende... Ja, uh, ja, dus uh, daar, daar hebben ze dan minder last van. Uh, van ja. Maar dat is dan eigenlijk...
2: Ik weet niet hoe ver die maatregel uh, werkt. Misschien een paar een kilometer of zo? Ja, een paar kilometer, ja. Dan, dan ja, precies. Dus ja. Brabant, Brabant blijft gewoon uh, ja. in de problemen. Ja, ja. Ja,
0: ja. Maar het is, is dan het, het, uh, het is dus een behoorlijk pakket aan maatregelen nodig ja. eigenlijk op heel veel. Het, het is echt micro werk dan, want, want zo'n, ja. zo'n Maasbesluit is dan ook weer maar een klein, heel klein puzzelstukje.
1: Ja, dat wordt dan nog gezien als een grote maatregel. Uh, Want het Rijk is daarbij betrokken. Maar ja, uh, ja, het het is van van klein tot groot. Ook een boer, ik ik meen dat het in de Achterhoek is... dat dat boeren uh, geen water meer aan een beek mogen onttrekken... sinds een paar maanden. Als zij zien dat het water nog uh, niet meer over de stuw loopt. Nou ja, dat is ook iets heel kleins... wat dan lokaal wel bijdraagt aan uh, de bestrijding van de droogte. Ja... Ja, uh, er is van alles mogelijk. Dat is ook wel het... Uh, ja, het bijna het aandoenlijke van dit hele verhaal. Dat iedereen... Uh, iedereen zijn, zijn steentje bijdraagt. Van, uh, dat, dat mensen... Ja, nou, er
2: gebeurt nu ook veel, hè. Ja. Ik bedoel, uh, 2018 was inderdaad... Uh, uh, wat dat betreft wel... is wel een shock effect geweest. Dus er wordt nu wel heel veel v- geld vrijgemaakt... en er wordt van alles... Uh, uh, verzonnen en uitgeprobeerd. Wat ik net als... je had het net over die dijken... <coughs> Die, uh, die ecoloog die ik gisteren sprak uh, die, is, die is bijvoorbeeld bezig om uh, kijk dijken worden vaak met gras, met het gras bedekt maar gras is nou typisch een plant die niet diep wortelt uh, dus zijn de kijken van kunnen we nou een andere uh, plantenmengsel op, op dijken aanbrengen die dieper wortelen en, uh, en het water beter vasthouden mm-hmm. Ik bedoel, dat is één. Je had, je had het voorbeeld van, uh, volgens mij noemde je Afrika, Ayen, over, over het irrigatie. Er is nu in Zeeland ook een proef uh, met uh, zogeheten druppelirrigatie bij aardappelen. Om te kijken dat je dus niet meer met die lompe beregeningsapparatuur uh, in de weer hoeft, maar dat je heel nauwgezet... Uh,
0: plantje voor plantje afgaat bijna
2: planten voor plantje inderdaad kunt beregenen of, of ondergronds water kunt geven en dan geef je het meteen aan de wortel de, waar, daar waar het nodig is eh, eventueel in combinatie met voedingsstoffen je hebt hier he, he, helemaal uh, uh, sophisticated is maar, maar dat wordt nog niet heel veel gedaan ik begrijp dat het wel in de druiventeelt bijvoorbeeld uh, inmiddels wel wordt uh, toegepast hier en daar is dat je <coughs> Uh, de ene helft van het wortelstelsel van de plant het idee geeft dat er water is. En de andere helft uh, uh, dat het droog is. En dan krijg je een soort optimale combinatie van en uh, groei Um, want, want normaal gesproken, als er een watertekort is, dan gaan de huidmondjes van de plant dicht en uh, neemt hij geen CO2 meer op uh, en kan die dus ook niet groeien. Je maakt die plant dus eigenlijk helemaal gek door. Je maakt die plant helemaal gek en daardoor doet die, uh, <lacht> ja, he, heeft die en, en water en uh, toch nog een beetje en, en groeit die ook nog. Ja,
1: het zijn net dieren, planten. <lacht>
0: <sus> hey, en als ik, uh, want, want dit, dit klinkt allemaal als een hele mooie initiatief, maar ik wil toch even mijn, mijn plek aan de toog, zeg maar, innemen. En ik zeg, maar ja, we hebben toch, uh, we hebben toch hele grote rivieren. En, en die worden dan nauwelijks gebruikt. Dus uh, ook in we zijn een eh, waterland, er wordt zoveel water aangevoerd.
1: Ja, maar kijk, dan kom je aan Dat
2: gebruiken we wel hoor. Ja,
1: en vooral, wat we nog niet besproken hebben. Als het nog eventjes lekker droog wil blijven, dan krijg je de verzilting. Dus dan krijg je dat, uh, die kwestie, die zal ongetwijfeld het nieuws weer halen. Uh, dan krijg je dus dat het zoute zeewater het land indringt. En uh, die, die, die grote rivieren heb je, die hebben dan onvoldoende water om dat, om dat zoute zeewater terug te dringen. Uh, ja, dus ja, we hebben wel veel water in de rivieren, maar toch kennelijk onvoldoende. Om, uh, om de verzilting tegen te gaan. En een van de maatregelen om, uh, om daarmee om te gaan is bijvoorbeeld, dat is ook heel hip, hè, zilte, zilte landbouw, de teelt van zilte groenten. Uh, dus uh, ja, daar zijn ze ook uh, druk mee, vooral in Zeeland met zeekraal en dat soort dingen. Uh, ja, dat, dat is toch een groot probleem, die verzilting van de, van de landbouw. Uh, maar het
2: is inderdaad niet zo dat, dat dan met dat, al dat rivierwater er dan niks mee gebeurt. Er wordt al een heel groot deel van dat, van dat uh, oppervlaktewater wordt gebruikt... ...om het systeem met name aan het kustgebied waar je die uh, verzilding hebt... Om, dat, uh, ...om het zo zogezegd door te spoelen. Zodat, uh, zodat die, uh, die zoutgraad uh, laag blijft. Wat je, wat je ook met droogst hebt inderdaad is dat het grondwaterpeil in het, uh, in het kustgebied... Dat gaat zakken en uh, levert dan ook weer minder tegendruk tegen het uh, zouten water wat wil opkwellen. Dus uh, ja, dat dat gaat dan inderdaad ook uh, een rol spelen. En dat kun je tegengaan door een heleboel oppervlaktewater daar doorheen.
0: Ja. Oké, okay, ik, ik klim weer van mijn barkruk af, en, maar dan wil ik het nog wel hebben over, um, uh, in, in China wordt, het, wordt, er soms, uh, wordt er soms regen gecreëerd en dat is toen gebeurd voor de Olympische Spelen in de week ervoor om veel, veel regen uit de lucht te halen of, of hè, zodat, het maar niet, zodat het maar zonnig zou zijn tijdens de Spelen zelf. Is dat ook iets wat we kunnen gaan doen, hè? het gewoon laten regenen? we hoeven niet meer te bidden. (laughs) Precies, geen regendans meer te doen, maar gewoon uh, uh, door, uh, ik ik weet niet hoe ze dat precies deden, jij misschien wel uh, Marcel in China met met, uh, uh, fijne deeltjes, uh, aerosolen, om het maar te laten
2: uitregenen. Ik weet het niet. Ik weet niet hoe ze dat hebben gedaan. Dus okay. ik weet ook niet of, uh, of dat iets voor Nederland zou zijn.
1: Een stuwmeren zou je nog wel kunnen bouwen. Net als in Frankrijk. Daar zijn hele dorpen uh, uh, gesloopt om wat stuwmeren aan te leggen. Maar ja, dat is een land wat dus regelmatig in het verleden ook te maken heeft gehad met droogte. Ja. Maar ja, voor wat zover is het in Nederland, uh, ik weet het niet hoor.
0: En uh, ik bedoel, we, we blijven een, een delta, een rivierendelta tussen, tussen zout en zoet uh, ingeklemd, uh, uh, waar normaal gesproken heel veel water wordt afgevoerd. Um, jij zei al van, van we hebben heel veel waterkennis in huis. Is, gebeurt er daar, zie je daar die uh, um, verandering ook? Wordt die kennis nu dus eigenlijk ook aan de andere kant gewoon opgebouwd en... en kunnen we straks ook uh, in plaats van, van uh, ja, uh, wateringenieurs die mooie dijken aan kunnen leggen in het buitenland, ook een soort droogtexperts uh, 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 de wereld insturen?
1: Ja, ik, heb, uh, ik, ik twijfel er niet aan of wij uh, in Nederland dit uh, de, uh, het hoofd kunnen bieden. Er zijn zo ontzettend veel mensen die hiermee bezig zijn. Inderdaad, veel meer met, uh, met, 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 ja, met te veel water uh, dan met te weinig. Maar ja, dat gaat ongetwijfeld veranderen. En, uh, ja, ik, dit, dit gaan wij uh, redden. Dat kan, kan niet dat
2: kan niet anders.
0: Marcel, ben jij ook zo optimistisch?
2: Heel goed. Ja, <laughs> ja, ik ben het helemaal eens met Arjen. <laughs> ja? Nee, maar oprecht,
0: denk je ook van, van, van de, dit wordt een klus die we kunnen klaren?
2: Ja, ja, zeker. Ja, ik bedoel, die mentaliteitsomslag, die, hebben we, ik bedoel, die shock van 2018 hebben we gehad. Dus uh, we realiseren ons nu dat we, dat we inderdaad... Uh, ook die droogte uh, echt serieus moeten gaan meenemen. En als je ziet hoeveel er nu wordt uh, aan aan onderzoek loopt en uh, en wordt uitgeprobeerd. Nee, volgens mij. uh, En er zijn zoveel plannen uh, om uh, bijvoorbeeld in watervoerende lagen onder de Veluwe... heel veel water te gaan injecteren in de de winter. Zodat je daar voor de zomer uh, hebt of, of in andere zandgebieden de Sallandse heuvelrug, de Utrechtse heuvelrug, uh, nou noem maar op.
1: En uh, het enige nadeel is dat het heel veel geld kost, hè? Dat, uh gaan toch.
2: Daar hebben we gelukkig ook geen tekort aan. Nee. Ja, misschien nou na de coronacrisis eventjes. Ja, ja, ja.
1: Maar ik heb laatst bij de, bij de Maas was ik, en toen uh, was ook een van de maatregelen werd genoemd, dat uh, soms uh, bij het spuien van, uh, nee, bij het uh, schutten van uh, schepen in de sluizen, Wat uh, is dat? Het schutten? Je, nou ja, dus, dus uh, in een gestuurde rivier moet je, <coughs> moet je als schip een uh, sluis in. En ja, dan, dan verlies je uh, water. Uh, dat water, dat, dat, krijg je, dat kun je terughalen door te pompen. Dat doen ze ook als het heel droog wordt. Dan, dan wordt het water wat met, met de schepen uh, verderop is, uh, is gebracht, wordt dan weer teruggepompt. Maar dat is heel duur. Het kost heel veel energie. Dus dat is ook een van die maatregelen die wij ja, die, die ongetwijfeld uh, nog veel meer gaan nemen. Maar die dus wel geld kost. Ja
0: en uh, als ik de afgelopen week in ieder geval naar buiten keek, toen zag ik toch wel af en toe een plansbui over ons heen uh, trekken in het begin uh, maakte ik het een beetje spannend door te zeggen van ja gaat 2020 het nieuwe 1976 worden willen jullie daar nog een, een voorspelling over doen? <laughs>
1: nou, ja. ja Marcel zeg jij maar uh, of het over twee weken
2: ja, gaat drie ik heb hier een bol. Ik heb hier, een bol ik heb, ja. hier, ik heb hier koffiedik, ik heb een bol uh, ja Nou ja, de de KNMI doet uh, voorspellingen voor twee weken vooruit. En uh, als je weer dat grafiekje van het neerslagtekort ziet, dan uh, blijven we, we we hebben nu een natte week, relatief natte week gehad. Dus we zijn iets dichter naar die rode lijn van uh, 1976 toegekropen. Maar uh, de komende weken wordt toch weer uh, warmer en droger weer verwacht. Dus in ieder geval de komende... Twee, drie, vier weken blijven we nog boven die uh, lijn van uh, 76 zitten. Of nou, dat, dat lijkt tot september he? blijft, ja. Ik ga hier geen... Uh... Nee, dat, uh, dat, daar waag ik me dat niet u... aan.
0: Nee, we spreken elkaar in oktober weer. Dan Precies. weten we hoe het is afgelopen Precies. met 2020. Oké, okay, Arjen en Marcel, ontzettend bedankt dat jullie uh, kwamen praten over de droogte. En hoe we in Nederland die het hoofd proberen te bieden. Um, wij zijn er volgende week weer met een nieuwe aflevering. Kim Kappadijk, bedankt voor de productie. En de tune die je op dit moment hoort, die is ingespeeld door het Dudok kwartet. Tot volgende week.